0: 好，欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们继续来收藏紫禁城，邀请到的还是我们的老朋友何时人也组合。坐在我对面的何老师，何老师好
1: 。大家好
0: 。还有德亮，德亮好。大家好。哎，今儿呢，咱们要说一个重头戏。对于皇家来说，我觉得这是皇家的高级定制服装。咱们要说一说这个龙袍。哎，近几年这个殿上清宫戏是非常火啊。不管这个戏是正说还是戏说，这个影视作品当中皇帝的穿戴常常会出错。
1: 不是常常，几乎是没有对的时候、嗯。不过就太细节了，这个就是说穿
0: 龙袍的时候，他们还带朝冠，牛头不对马嘴。嗯。另外呢，有的演员这个衣服上呢，胳膊上出现了龙纹，这些都是不对的。是
1: 吧？所以永丰都比这些导演们、编剧们强。<笑>
2: <笑>不是有些个事儿是这样，就是我们专业人士看来啊，是非常非常
1: 可笑的，嗯、但是老百姓还真没挑过这毛病。老百姓
2: 不懂，导演啊，所有这些人也都不懂。你比方说哈。宋代的戏里边那个牌匾都是刘炳森体的隶书，嗯，这稍微写过字儿的就觉得太奇怪了，或者是启功体的楷书，嗯啊，这因为这特征太明显，那明显就是八十年代以后的字儿，结果变成了宋代的牌匾，就很稍微写过一点这个书法。
1: 您怎么也得拿一个唐朝的人的字儿给镶上，多好哈？哎就是、别扭，嗯，
2: 完了还有一些，你比方说我们最近有很多抗战戏。但是这我就不了解，比方说我要看这些戏，我就看不出问题来。嗯，但是那些个就是稍微对抗战史或者对历史有了解，爷爷
1: 辈儿的，或者是是像父亲辈儿的、哎，就对对,对,对，曾经
2: 赶上过那，就是你这个抗战的时候，那个八路军的那个帽子根本就不是你，这是新四军的、嗯，或者是你这当年是什么工农红军，的，或者是枪啊，那个日本人那会儿不是用那个枪，那个枪是四十年代以后，就这些东西人家非常熟，但是。咱们作为知识结构，就反正我是不到。嗯，我是看不出来。包括日本兵的钢盔，那种钢盔呢是二十年代侵华的时候的日本兵戴的。到三七年卢沟桥事变以后是戴什么样的钢盔？他这个是人家研究的范围。书业专攻啊,啊！哎，我我替这些个没文化的导演啊、服装啊、啊啊制片呀、啊啊啊、编剧啊，包括那个审片的人啊，包括演员啊，包括这个茶水啊，什么这个，就我替这些没文化的人啊<笑>正名对对是吧、呃？不是人家没文化，呃啊啊、人确实是书业有功，不是这个
1: 行当啊。嗯、这个德亮。这多聪明的人啊！他也埋下伏笔，那意思将来我呀，露出了丑，陋了怯，<笑>你们也别怪我。为什么呢？我也不是这行当的，对吧？嗯、要聊起别的文化，我是说相声的、嗯，我没想过这个。<笑>所以这呢，我们看一般的什么宫斗剧
2: 啊，你看皇上穿的是黄色儿，嗯，上面有龙就行了
0: 。嗯、对呀、啊，我们一般认为这个身上有龙，那就算是龙袍了呀、嗯，对吧？嗯，何老师是这样吗？
1: 如果要是从宽泛的概念来讲，绣着龙的就叫龙袍，可以这么说。因为呢，龙的纹饰并不是随便哪个老百姓、哪个什么文武百官就可以用的。从唐宋元明清开始啊，就都开始用龙的这个图腾纹饰来确定了这是天子。但是呢，每个时代对这个龙袍的概念要求、体质不完全一样，包括他的衣服的纹饰。很多时候，有的人把龙、蟒，包括蛇什么的都分不清楚，没太细分。他觉得这种东西都是龙，一品大员、什么三品大员也穿的是龙袍，觉得啊，实际不是。龙袍，皇帝，比如说这个顾名大臣，位为至尊，那好，我可以赏赐你龙袍，但是赏你的龙袍，你也要去掉一爪，
0: 也就是只有四爪。对
1: ，尤其清代的时候啊，为什么叫做四爪为蟒啊？这是皇帝本身他的龙袍，他赐给你了，那是一个对你的肯定。我就跟咱们说了，黄袍加身，我赐你黄马褂。是一样的，皇帝的衣服要给你穿，那你穿这件衣服你是不能杀头的
2: 、嗯。对，要杀你先把衣服脱了再杀，对，这不一样
1: 吗？<笑><笑>就不脱，谁能去脱？除了皇帝也能脱，对吧？跟免死金牌差不多嘛。嗯<笑>、哎，对，有这个意思啊。但是呢，就是说明对他的一个肯定。但是呢，咱们俗称要去到一着，以示对皇帝的尊重，因为你毕竟不是皇帝。所以说，你看各时代是不一样的。
0: 这个龙袍也不是说从一开始秦始皇那个时候就开始用龙袍了吧
1: ？从秦始皇开始呢，那时候还没有严格的这种，比如说皇帝啊，他的衣服肯定从工艺啊、形制上啊，嗯、对吧？呃，纹饰啊。当时也不是黄的，上黑，真正的黄颜色从唐开始。咱们一说龙袍，好多人老讲黄袍加深，黄袍实际就从那个时候才正式的、真是定为皇家的颜色。之前呢，咱们说秦汉，你看，包括我们那时候出土了很多墓葬俑啊，秦始皇陵也是，他并没有说什么黄袍啊，嗯、这个纹饰就包括这种东西都在逐步形成。可是我们真正看见的龙袍，不仅仅是龙纹的衣服，是皇帝在特殊的一些重要的时刻穿的吉服、礼服，我们才称之为龙袍。就他平时工作服，虽然他绣着龙，但是你说叫龙袍没问题。它就是皇帝穿的衣服，嗯，但是呢，又跟咱们平时真正讲究的这种龙袍的概念又有所区别
2: 。我觉得呀、啊，不能是绣着龙就叫龙袍。嗯，你比方说皇上小时候他也得穿兜兜吧，皇上那兜兜上也得绣着龙吗？那就不能叫龙袍，就得龙兜兜，是不是
1: ？<笑>
2: 周星驰有一句非常著名的台词嘛：“捡到了皇上的一条龙内裤。是不是”嗯<笑>那肯定不能叫龙袍。对，对，
1: 但是有一问题，就是龙内裤本身是不存在的啊<笑>，因为人家这个不端<笑>秀啊，不是当初是，因为中国人不穿内裤的，都是兜兜
2: 嘛，<笑>这是后来晚清民国以后才有的这个大裤衩嘛，嗯、这东西、啊
0: 。其实也就是说，这个龙袍应该是像个袍子似的这样的衣服才能叫龙袍。如果说上边是一个上半身，下边是一下半身分开了，那就不叫龙袍了。
1: 不尽然啊，当然说了、嗯，真正的龙袍都比较大宽，因为它是朝服吉服，要有体现它的威严，不能穿的说是哎一小坎儿，再配一个什么便装，嗯、对对吧、嗯？因为一般上下两节的话呢，都是咱们叫做工作服啊，嗯、就是便装，它比较轻便，嗯、就跟咱们现在说清代的时候，它的礼制就非常完备了，形制规定的也很清楚啊。但是呢，你再往前推的时候，像比如说宋代的时候，本身它就没有什么两节的衣服。两截的衣服从什么时候开始有？元的时候，因为它是少数民族，嗯，他为了便于骑射，这个时候它一定不是长袍。咱们汉人的传统，但是到了元的时候，他的礼服、吉服也是两截的，他只不过是做得更宽松、漂亮，点缀的宝石啊、刺绣的工艺会更丰富、更多一点，对吧？那你说，那人家是不是龙袍呢？所以说，这要是因朝而至，毕竟啊，这个龙袍全中国，包括全世界啊，收藏皇帝的着装。嗯、可能最多的就是故宫，差不多有十几万，但是能叫做龙袍的啊，几万件吧。
2: 清朝入关以后是十地，十二个年号，几万件的话，那一个皇上一辈子要穿几千件龙袍
1: 。我跟你说的是，不仅是皇帝一个人的，皇后的、嫔妃的、皇子的，这都得算，因为他是皇家的，他们穿
0: 的就不应该叫龙袍了吧
1: 、啊？所以说只有几万件。是皇帝的，剩下的这个十几万都是皇帝有关系的，就跟皇后似的，他可以带龙的纹饰
2: 。龙袍是皇帝的朝服，是上面绣有龙形图文的袍服，也是帝王的礼服。皇帝专用的袍又称龙滚，因袍上绣龙形图案，故名。其特点是盘领、右衽、黄色。此外，龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。唐高祖武德年间，令臣民不得见服黄色，黄色的袍遂为王室专用之服。自此，历代沿袭为制度。公元九百六十年，赵匡胤黄袍加身，兵变称帝，于是龙袍别称黄袍
1: 。这里是。一海藏家
0: 。到明朝，龙袍被指定作为皇帝正装，不准他人穿戴。以五行代表色为基准，并且上面绣着龙纹和十二张纹，象征着皇帝是大地的主宰。龙袍渐渐演变成了如今我们经常见到的模样。清代龙袍上会体现怎样的民族特色呢？而龙袍上的九五至尊又是如何体现的呢？好，我们待会儿回来一起了解。